0: Tusen
1: tack till alla ni som kom på A Woman's Place som vi hade häromdagen. Vilket fantastiskt event. Ja, man är ju så
2: full av intryck. Alla möten med kvinnliga entreprenörer som kommer fram och typ tackar, vill ha hjälp, dela på våra sociala medier, fundera på finansiering, nätverkade med varandra.
1: Mm. Nej, Ja, det var ett rum fullt av energi och inspiration. Och ja, vi har ju faktiskt redan börjat knåpa på ett kommande event. Så ni måste hålla er uppdaterade.
2: Ja, den 8 mars kommer vi att ta upp nästa event
1: igen. Mm. Den internationella kvinnodagen.
2: Så att det finns faktiskt möjlighet att gå in på vår hemsida och anmäla sig redan nu. Jag vet att det förra eventet hade ju en lång väntelista så det var många som inte kunde komma med som vi sa i förra podden eh, så att eh, verkligen, in och knip en biljett eh, medans du har möjlighet ja,
1: men verkligen. Och en
2: liten date. Ja, ja men
1: precis och vi har ju haft massa annat spännande nytt för oss också vi har ju nämligen en ny hemsida oh, tänk vad Rebecka har jobbat med den verkligen, hon har fått en välförtjänt semester nu men wow, vilken snygg hemsida och kika.
2: Ja, och nu är så här. Nu eh, i och med den nya hemsidan så har vi ett nytt medlemskap eh, där man då får tillgång till alla våra event, alla våra, allt vårt material som vi tar fram till eventen. Vi har också videos som kommer utbilda och vi lägger, kommer lägga upp massa under hösten eh, på liksom lite olika, både presentationer då från event men också utbildande videos. Så idag har vi bland annat spelat in en spännande video som jag är sugen på att se. Jag vill ja. inte vara med.
1: Nej, precis. Nej, det måste du nog kolla. och eh, är det i alla fall. Precis. Där hittar ni allting. Ja. Du som entreprenör kan skicka
2: in en pitch. Är du intresserad av att gå med i vårt investerarnätverk så kan du skicka in en, en, en liksom request om det. Ja, men det blir så mycket lättare när allting är tydligt på webben
1: verkligen. Och för att inte missa någonting av allt det här nya som händer så glöm inte att gå in och följa oss på sociala medier. Exakt. Fem väst heter vi på de flesta. Kanske med någon liksom
2: fibrovink <går> någonstans. Men vi kommer ju upp.
1: Och vi ligger inte på latsidan, för redan ikväll så har vi ett digitalt eh, event.
2: Ja, just det för den som lyssnar på podden när den släpps. Precis, nu på tisdag. Mm utdelningsstrategi och det har ju varit sådant stort tryck på det. Det är ett digitalt event så den kan man haka på eh, oavsett vart i Sverige man befinner sig i och det är eh, ett eh, ett,
1: eh,
2: ja, men ett tema som verkligen berör märker man
1: mm, ju. Skå in på
2: vår Facebook-sida sitter eventet där eh, eller så finns det på hemsidan. Mm.
1: Och innan vi går in på dagens superspännande gäst så ska vi prata lite grann kring hållbara investeringar. För det är någonting annat som ni verkar väldigt passionerade kring. Mm.
2: Ja, vad tänker du om hållbara investeringar vad det är? Alltså, det är, det är liksom så brett. Eh, Men det, kan vi, det kan vi allt ifrån... Liksom, det som många tänker på är typ, så här, hållbar energi, cleantech-bolag. Att ta vara på liksom waste, skräp, Precis, återvinna det...
1: aluminiumburkar eller liksom sådana saker. Ja, men också liksom hur, hur, hur liksom kopplat till, till jämställdhet, tänker jag. Ja, alltså, verkligen. Man skulle till och med kunna titta på,
2: en del investerare är nyfikna på vem som förvaltar fonderna. Är det liksom jämställt på det sättet? har ju kommit upp och det finns lite data på det, det är spännande.
1: Men du skrev ju faktiskt en spännande krönika på det temat. Ja men precis, jag skrev en krönika i Omni-ekonomi här för ett par veckor sedan. På temat lite att många bolag tittar på att, att lägga sin hemmaproduktion närmare Sverige, alltså i Sverige- för det kan vara svårt att hålla koll på hela kedjan i sin produktion till exempel om den ligger långt bort eller liksom risker som kan uppstå. Eh, vi kan titta till exempel på hur mycket utsläpp det ger att frakta sina varor till exempel om man har sin produktion i Kina. Så att många börjar tänka mer lokalt, inte bara för det har ju varit mycket snack senaste åren om liksom lokalt producerad mat och sådär. Men nu, nu liksom tänker man även på lokalt producerade varor.
2: Mm. Och där är, finns det ju så många exempel på bolag som väljer att satsa och bygga stora fabriker i Sverige. Mm. Och du har ju bland annat eh, Synsam i staden där du har dina rötter. Ja men precis. Eh, som bygger fabrik. Eller Volvo som vi har pratat om i podden innan. Mm. Eh, jag såg att Synsam också har satsat på liksom, recycled eh, butiker med fokus på att återanvända
1: ja, men Verkligen ja, återanvänt material. Ja, precis. Jag har faktiskt varit in i en av de butikerna som vi har här i Stockholm. Det är ju en toppen idé, verkligen. Mm. Ja, men Synsam har ju släppt sin eh, egna kollektion i sitt eget märke nu. Och det är ju av eh, recyclat material. Mm. Eh, I deras glasögon. Mm. Eh, och sen har de ju även butiker där de säljer eh, begagnade Mm. Att man bara byter glasen då? Ja, precis. Ut efter vilken styrka man har. Så att de, de försöker nog jobba med hela liksom återanvända, det, som jag förstår det återanvända så mycket det går av produkten. Mm.
2: Ja, det är jätteintressant. Jag har också varit inne och nosat lite på temat hållbara investeringar. Just det. Men från ett litet annat perspektiv och det är ju ifrån en, någonting som Liksom många funderar på just nu och det är elförbrukningen och eh, även efter valet nu så här, hur kommer det subventioneras, vad kommer det att satsas på och många känner nog att man kan ha ont i magen eh, över liksom att man är rädd om man bor i hus för att elräkningarna ska sticka iväg eller redan har stuckit iväg jag pratade bara med en eh, en person här i ett möte på morgonen som sa så här: jag chatta på mina familjemedlemmar, vi har 15 rum i vårt hus och eh, i så många år att de ska släcka lamporna i de rummen där de inte är. Mm. Eh, och när jag kommer hem från jobbet så, så har han liksom sagt det till familjen. <laughs> jag har inte ens varit hemma, så det är fyra personer hemma och alla rum har tända lampor. Ja. Och då hade frun då tidigare sagt att ja men jag tycker det är trevligt med många mysbelysningar liksom på olika platser. Och det kan man ju relatera till också, Absolut. såklart. Men att han nu hade fått gehör och att hon hade också börjat fundera på mm, yeah. att släcka lamporna. Ja. Och det här är ju bara liksom en liten detalj. Vi kan skratta åt det, men det är ju faktiskt kostnader som alla inte kan bära. Och det mm. såg man ju också hos Kronofogden. Mm. Under, att det var en av de största posterna som ökade. I, I första halvåret 2022
1: Jag såg faktiskt det i min hiss här Jag bor i en eh, bostadsrättsförening eh, Och då har de bestämt sig För att under vintern att Sänka eh, temperaturen temperaturen med, med en grad Och det skulle då tydligen generera en, en, Att de sparade Eller att vi sparar 100 000 kronor
2: Ja men du ser mm. Det är så mycket pengar nu Som går åt till elan Eh, och eh, om man tittar på energi och liksom inflationen runt energi eh, så eh, presenterades ju det här för inte så länge sedan. Bara för några dagar sedan när ni lyssnade på den här podden. Och eh, 9% var inflationen på men exklusiv energi så var det på 6,8%. Så det var framförallt den höga, höga elpriserna el, eh, som har dragit iväg. Mm. Eh, och det som är intressant är så här det för initiativ nu som kan peka på att för på ena sidan man kan som konsument eller företag reducera bruket av el. Det försöker vi man ju alla göra och det, det kan man ju påverka en hel del. Men sen så tror jag också som investerare att man kan se det som en möjlighet. För att det är bara så tydligt efter liksom valet förra veckan när Academedia drog iväg eh, bara för att man räknade med en, en övervikt, eller man såg en övervikt åt en borgerlig vinst och det skulle då resultera i att eh, vinster i välfärden satt tryggt. Mm. Och lite samma sak där när det kommer till eh, energi eh, då, vad är hållbar energi? För jag menar i veckan så, eller förra veckan när man lyssnar på den här podden så träffades energiministrarna från hela Europa för att prata om och jobba mot mål för att kunna undgå att behöva använda sig av rysk energi eh, på import. Och, eh, I USA så finns ett liknande initiativ under Inflation Reduction Act som presenterades i våras där man ska jobba, göra allt vad man kan för att satsa på sol- och eh, vindenergi däribland hållbar energi. Så att det kommer nog att eh, resultera i att många bolag har starka orderböcker framåt. Men däremot så kanske det kan lägga lite i leverans. Eh, och i och med inflationen och prisökningarna så kanske inte det syns på marginalen hos en del bolag. Men jag tycker det är spännande för både till exempel det finns två amerikanska bolag First Solar. Eh, ett exempel, de har över 200 i P-tal. Alltså mm. de är så högt värderade. Okay. Liksom. Det är flera av de här hållbara sol- och vindenergibolagen har ett P-tal på mellan 200 och 250. Jag kommer inte ihåg exakt varför First Solar har. Men Investerarna har höga förväntningar. Det är omöjliga förväntningar. Ja. Ja. Nästan. Ja. Alltså, ja. Ja. Det är väldigt, ska bli väldigt intressant att se hur det här utvecklas. Men det finns många bolag i, i Sverige som ändå eh, liksom satsar och försöker ta marknadsandelar både i Sverige och också eh, på, på den europeiska marknaden. Och jag vet att ja, men ni kanske känner till de danska bolagen Vestas Wind Systems och Örstedt eh, som jobbar mot Europa bland annat som marknad eh, och eh, den senare har en lite snabbare tillväxt. Men jag skulle också säga att det kan vara intressant för att titta på bolag som levererar elprodukter. Typ Schneider Electric. Mm. Alltså den typen av bolag skulle också kunna vara relevant att titta på. Mm. Det finns ju många komponenter i, liksom, som behövs för att fortskydda på det här den här omställningen.
1: Ja, verkligen. Det är superintressanta spaningar. Och vi kan ju liksom inte komma ifrån att eh, 78% av kvinnorna tycker att det är viktigt att man tänker hållbart kring sina investeringar.
2: Mm. Eller hur? Det publicerades ju i vår eh, vår Sustainable-rapport här för eh, ett tag sedan. Och vi kommer komma med nya rapporter. Eh, vi ska bara komma över den här jag varit i. Men det blir spännande. Och jag tycker också att vi ska göra en rapport på kvinnligt entreprenörskap, eller hur? Ja,
1: absolut. Vi har lite spännande tankar där. Ja, och om ni tänker någonting kring det ni som lyssnar så välkommen med all feedback.
2: Mm. Men du? Mm. Nu kör vi igång veckans intervju. Ja! Vet ni vad? Vi på Femme West har en sak gemensamt med Visa. Vi fokuserar på kvinnligt majoritetsägda bolag. Det är våra gemensamma nämnare.
3: Därför blev vi såklart så glada när vi fick möjligheten att få berätta här i Femme West podden om deras nya stipendium. Cheese Next. Som du som kvinnlig entreprenör kan ansöka om fram till den 30 september. Och She's Next är då ett stipendium om 10 000 euro. Där även du kan få ett helt års företagscoachning och mentorskap via den globala finansieringsplattformen iFundWomen. är hela tre stipendier delas ut i Sverige. Det här är ju du koll på Michaela, men du som lyssnar, visste du att Sverige har en väldigt liten andel kvinnliga företagare? Och det är i jämförelse med både Europa och Norden. Men det är inte bara där det skaver, för även i nästa steg får kvinnliga entreprenörer mycket mindre tillväxtkapital. Det investerades nästan 44 miljarder svenska kronor i svenska teknikföretag år 2020, där mindre än 1 procent av detta kapital investerades i företag grundade av kvinnor. Och det är ju helt sjukt! Ja men jag
2: vet, och därför är det så viktigt att den här typen av initiativ startas. Chisnext är alltså visas globala initiativ för att främja kvinnligt företagande i samarbete med finansieringsplattformen iFundWomen. De har som målsättning att belysa frågan om att kvinnor är kraftigt underrepresenterade bland egenföretagare och att endast en liten del av investerat kapital går till kvinnorägda bolag. Men det här gör ju också att de konkret kan bidra med viktiga verktyg och resurser.
3: Och du, det här behöver du ha koll på innan du ansöker. Företaget ska vara registrerat i Sverige och ägas till minst 51% av pinnor. Företaget ska även ha varit verksamt i minst ett år. Och den sista är då att du ska ha en fysisk eller digital närvaro, som till exempel en butik eller hemsida. För fullständiga villkor om hur du ansöker, surfa in på visa.se-sheesnext.
2: Så i samarbete med Visa Sheesnext, stipendiet för kvinnliga entreprenörer, Tycker vi att du som lyssnar ska gå in och ansöka redan idag. Det är inte så många veckor kvar. Eller tipsa en vän som det här är aktuellt för. Tänk om du eller din kompis blir en av de tre som får det här stipendiet tilldelat. In och ansök Bums på visa.se-kisnext. Lycka till!
1: Idag Mikaela så har vi en superspännande gäst i podden eh, Och vi har ju varit och pratat lite om det här med att man ska ha diversering i portföljen Och idag så kommer vi få höra lite om ett bra komplement att ha i sin portfölj Ja, alltså jag
2: eh, måste säga att det här är lite av en drömgäst Om man tycker om att njuta av livet vilket jag älskar. Jag har till och med myntat ett begrepp. Jag vet inte om jag har sagt det till dig. Mm. Som jag sa när jag var liten till min, mina föräldrar. Jag bara mamma. Alltså vi, vi fattar inte varför folk ska unna sig hela tiden. Man ska ju lyxa sig. Och det stämmer ju väldigt bra in på. Det med att faktiskt allokera lite pengar till eh, alkoholhaltiga drycker mm. Som ökar i värde. Och har visat sig göra det väldigt bra över tid. Så Alexander... Aha. Kul att du är med på Ja
0: men Superkul att vara med,
2: tack Alexander jobbar ju som chef för den svenska marknaden för Rare Wines som är en av de största aktörerna globalt för att hjälpa privatpersoner att investera i vin och champagne och andra typer av drycker också mm. Vilken dryck är mest populär?
0: Eh, men det, är, det är vin eh, Whisky till viss del men det är framförallt i Sverige så är det champagne, vi gick för en timme sen idag ut med Krug 2008 som investeringstips. Det försvann 223 flaskor på typ 4,5 minuter Wow! investerade, wow. och det är en av de mest exklusiva. Så svensk älskar champagne och uh. exklusiva borgonbiner skulle säga. Men vad är det beror på?
2: Är det liksom någon form av symbol för...?
0: Jag tror det, men om, om man går till sig själv också, att oavsett om man är bjuden på på en middag eller gå på något event. Så kvällen börjar oftast med
3: champagne.
0: Mm. I många fall så slutar kvällen också med champagne. Så konsumtionen är stor. Inte bara runt om världen utan framförallt här i Sverige också.
1: Mm. Precis. Men en nyfiken fråga. Hur kom ditt intresse upp för vin och champagne och såna typer av investeringar?
0: Mm. Först och främst får jag tacka min fru som släpade med mig för 12 år sedan till Italien. Hon tyckte jag skulle sluta dricka box och vin. vi träffades. Så hon släppte med mig till norra Italien på en vinresa.
2: Hon visste hur hon skulle förhandla.
0: Ja, hon visste. Hon sa Vi byta ut det här, de här vilja kilenska vinerna och så åker vi och provar lite riktigt vin. Så jag blev fast för tolv år sedan. Sen har jag jobbat mycket med analytisk försäljning de senaste åren. Och, ja, jag slog ihop lite min hobby med den hyfsade kompetensen som jag hoppas att jag besitter och så får jag göra det som jag tycker är väldigt kul.
2: När man provsmakar vin, mm. ska man spotta ut eller inte?
0: Eh, Före lunch, och man kanske ska prova mycket, så kan det vara klokt, kanske. Eh, jag provar ju mest vin, för att man får skilja lite på, på vininvesteringar, eh, smak och avkastning. Eh, smaken är ju såklart jätteviktig, men jag provar mer vin i för ett privat syfte. Då tycker jag att man inte behöver spotta. Man vill ju känna, liksom. Eh, jag, jag är inte den bästa vinsmakaren heller på, på att prova vin så att jag tycker att jag får en större helhetsbild genom att faktiskt inte spotta. Mm. Men experterna är på de
1: Men smak versus avkastning då, betyder det att de lyxigaste vinerna inte är så goda egentligen?
0: Men det finns ju framförallt finns ju jättemycket extremt goda viner, men som inte ökar i, i värde. Det är en för stor produktion utan för lång tid innan, innan konsumtionen och tillgången minskar. Eh, och sen har ju alla olika favoritviner. Det är ganska många vi ska dricka riocha viner. Då brukar jag säga att ja, fortsätt att dricka det. Men var försiktig, lägg det inte någon investeringsportfölj. För de ökar ingenting i värde. Så det är därför vi säger att ja, det, det skiljer sig lite mellan smak och avkastning. Men det är klart att de här exklusiva vinerna också är väldigt goda. många av dem.
2: Vad, vad kan det då bero på att riocha som vin inte ökar i värde över tid?
0: Ähm, med spanska viner generellt, det finns några väldigt exklusiva spanska viner. Men om man jämför med den gamla vinvärlden i Frankrike så är det egentligen storleken på produktion. Om ett vin från Spanien producerar 100 000 flaskor så har det ett, jag kan säga likvärdigt, för det är inte likvärdigt, men ett vin från Bourgogne som producerar 4 000 flaskor, då är tillgången mycket större från början. Men det är när tillgången minskar som efterfrågan ökar. Det är egentligen som med allting, investeringar. Så det är väl egentligen den största faktorn. Och sen historiken också. Många går ju tillbaka långt bak i tiden. Frankrike var väldigt... Duktiga på att det är fortfarande är i stort sett samma släktskap och familjer som, som driver gårdarna som vi gjorde för flera hundra år sedan. och Det är renometligt, det är de klart vidare. Det blir myteomspunnigt.
2: Man har också sett någon rubrik dyka upp emellanåt från något vrak där man hittat jättegamla flaskor. Kanske inte alltid viner, men, men det också. Men så här, rom och mm. annat som går för enorma belopp på aktion.
0: Så är det och då blir det nästan mer i många fall blir det mer ett samlarvärde för samtliga viner har ett drickfönster när producenten tycker att det är redo att öppnas upp och hur länge man faktiskt kan lagra vinet innan det börjar bli mer ett samlarvärde de där som hittas på gamla skepp eh, som är kanske 100 150 år gamla det är klart att vissa, det är ganska bra förutsättningar att lagra vin faktiskt på havetsbotten eh, men där blir det mer ett samlarvärde det är svårt att sätta. Det blir mer en emotionell prislapp på en sån flaska i världen. värdet är nästan alltid lägre än om man jämför med vi som faktiskt går och konsumera De priserna är ofta Ska
1: vi gå in och titta lite närmare på Wine då? Vad gör ni? Ja,
0: men vi är en, ett bolag som man kan se att vi är som en paraplyorganisation som har tre delar. Vi har någonting vad vi kallar... Rare Wine Trading, som egentligen är hjärtat i företaget. Dit kan man vända sig om man kanske har ett vin som man inte hittar på systemlagret i Sverige. Som inte finns på beställningsdokumentet. Lite likt, det finns ju andra aktörer som Winefinder och Vivino. Man kan köpa vin för konsumtion som är lite mer sällsynt. Men Wine Trading ser också till att jag och mina kollegor får tillgång till de här riktigt exklusiva och sällsynta vinerna. Så de är egentligen både en inköpskanal. För de sitter med relationerna med alla producenter och champagnehusen. Egentligen det häftiga jobbet, det som man själv egentligen skulle vilja ha. Lite för bruk också, att man faktiskt kan åka ner och bara knacka på. Och säga hej, det är jag igen. Men, men det är hjärtat, för det är inköpskanal och försäljningskanal. och sitter med både ett, som sagt, ett stort nätverk av producenter och champagnehus Men framförallt ett nätverk av konsumenter runt om i världen som kan öppna upp en flaska över 50-60 000 en tisdag kväll och rycka lite på axlarna. För det är de vi vill sälja vinet till i slutändan. Det andra benet är Rare i Invest. Där jag jobbat tillsammans med mina kollegor här i Sverige. Vi är ganska fyrkantiga och tråkiga. Vi är nog mycket tråkigare än de flesta vinromantikerna runt om i landet. Vi ser bara till egentligen att bygga starka vinportföljer som, som ska skapa så mycket avkastning som möjligt. Så istället för att prova vin tillsammans med den här fisken eller köttet så är vi bättre på att kombinera vin och pengar än vin och mat. Så vi analyserar jättemycket hur årets skörd ser ut, hur ser efterfrågan ut globalt, vad tror du om de kommande, kommande åren när det gäller årgångar. Och sen så har även, man kan till med lagringen. Vi har det enda tullfria lagret inom hela EU där privatpersoner faktiskt kan lagra sitt vin och rom och whisky utan att betala moms eller punktskatter. Så det är väl lite det som är att vi sticker ut så pass mycket på marknaden. Att vi kan hjälpa till både med inköp, förvaltning, vi bygger upp följer men även lagringen och försäljningsdelen i slutändan. Så att man någonstans kan realisera den här investeringen.
2: Mm. Men i snitt hur länge ska man ha en, en flaska liksom, på förvaring i som Danmark?
0: Investerings... Som en investering? Ja, mm. det finns egentligen en... En fallgrop om man investerar i vin är att man har för bråttom. Att man tänker att nu köper jag de här vinerna och sen så ska jag sälja av och springa djuren till banken efter ett halvår, ett år. Det tar lite längre tid än så, då kommer man bli besviken. Men det är en jättebra fråga för jag tycker att man ska vara så pass långsiktig att titta på en tidshorisont på 4 till fem år är väldigt bra. Kan man ha det i 10 år och så är det så pass långsiktigt, då är det fantastiskt bra för då kan man också kanske sälja av lite under tidens gång och plocka hem en del av avkastningen. Det är, är man van att sitta på bussen så kanske man tycker att även om det är en väldigt sexig produkt så kan det bli lite långtråkigt om man bara sitter med armen i kors och väntar på något år <laughs> utan att det händer något. Så att det beror inte på hur man bygger upp portföljen Men jag tycker man ska vara långsiktig, gärna 4-5 år.
2: Om man då vill bygga upp en investeringsportfölj, hur ser en sån vin portfölj ut?
0: Äh, från första början, det finns några som är extremt äckte som vill göra det själv. Det får man göra. De är väldigt få som gör hos oss. Men de flesta vänder sig till oss där vi sitter och har en så transparent dialog som möjligt för att föra med vad är just dina förutsättningar, vad det är det för förväntningar. Sen bygger vi upp en portfölj som är utformad så att vi försöker, även om vin är en diversifiering i sig i en investeringsportfölj, så vill vi även diversifiera själva vinportföljen. Vi vill inte att man lägger alla det i samma korg, att man bara går på en typ av champagne från just den här årgången. Så att, så som den kan se ut är att vi, vi tror väldigt mycket på bourgognviner. Jag var inne på det, liten produktion, extremt stor efterfrågan och gör de jag tror det är de absolut bästa och mest exklusiva röda vinerna i världen. Man ska ha en stor del champagne och sen så tycker jag att det är jättespännande att titta på en del italienska viner från typ Piemonte eller vissa delar av Toscana. Sen kan man också gå lite crazy, om man vill någonting, ha lite edge mot marknaden kan man titta på lite nya vinvärlden. och då framförallt viner från Napa Valley i Kalifornien. Eller whisky.
2: Mm. Eh, när jag tänker Napa Valley, då tänker man ju på den här filmen, ett Sai? Eh,
0: när de är och eh, ah, åker exakt. ut och... Ah, ja, exakt. Det, det känns som
2: att... Eh, eh, vad heter det? Lite lättare röda vinet Som kommer i stor utsträckning därför. Ja men de är
0: mycket Pinot Noir, Pinot Noir ja. exakt. De är mycket Pinot Noir Men de mest exklusiva flaskorna som faktiskt är Investeringsmässiga om jag säger så Det är faktiskt lite tyngre Cabernet viner Och det är bland de mer exklusiva som finns i världen Det är flaskor som går på Om man till upp till Rondiport Men de kan gå på 50, 60, 70, 80 000 kronor styck Så att de gör Extremt bra viner Medan vi, jag själv, är det bästa, mest prisvärda Pinot Noirvin man kan köpa på Systembolaget. Det kommer oftast från på Valley. Mm.
2: Sideways. Sideways heter den. Exakt.
0: De är ganska trycka på att dricka Melo de i den filmen, de åker runt ah, om med ha en massa yeah. Melo. Men, ja. cool.
1: men om jag då till exempel skulle vilja starta en portfölj genom er, är det några avgifter och, så där och vad, hur funkar det?
0: Ja men precis. Det avgiften som vi tar ut det är egentligen att vi hjälper till med om vi får lagra dina flaskor. För när man investerar så äger alltid investeraren äger ju samtliga flaskor själv. Men vill man ha det moms- och tullfritt att vi lagra det på vårt lager då betalar man en årlig lagringsavgift som ligger på 0,7 procent per år och är baserad på hur mycket det är portföljvärd. Så om vi räcker med tanken att man investerar för 100 000 kronor så förstår det kommer ändå ligga på runt 700 kronor. Men då får man också att samtliga flaskor är försäkrade och att man får en tredjepartsdokumentation som faktiskt kan påvisa att vinet har ju faktiskt lagrats under bästa tänkbara förutsättningar. Det är 75% luftfuktighet och konstant 12 grader och inga vibrationer. Och det kräver ofta köparen att få se om man ska betala ibland uppemot 250 000 kronor för en flaska. Då är det en så viktig del. Så att man har en årlig lagringsavgift. Sen får man gärna sitta ner med oss och ha hur mycket avstämningsmöten som helst under året, för det ligger i vårt intresse också. Det tar vi såklart ingenting betalt för. Men egentligen först när vi tjänar pengar på wine det är ju när det är dags för en investerare att realisera sin investering, att sälja av portföljen. Då gör vi likt och vi tar ut en säljkommission och den ligger på mellan 5 till 10 procent och är också baserad på det totala portföljvärdet. Så har man en portfölj i slutändan värld mellan 100-250 000 är 10% och sen i högre värden man har man ska sälja av så går den trappan neråt Och då tänker många som bara investerar på börsen att det var en väldigt hög avgift ni sitter på. Och det är det om man jämför med en aktiemäklare och deras kortage. Men om man jämför med till exempel med auktionshusen så ligger vi bra mycket lägre än dem. Jag har än så länge inte hittat någon som lägre kommission för hela världen än oss. Men hittar man det, eller har man något, kanske någon granne som är sugen köper oss vid, så får man sälja det direkt till dem. Man behöver ju inte gå via oss. Mm. Men vi sitter på det här starka nätverket för att hitta köparna som är beredda att i många fall faktiskt betala högre än vad marknadspriset säger.
1: Mm. Och jag tänkte också på det här att ni är väldigt liksom noga med att checka kvaliteten och så på flaskorna. Och ni har ju en, en, man kan jobba hos er som vindetektiv, mm. jag tycker det låter så spännande. Eh, kan du berätta lite om, om deras jobb?
0: Ja, han har ju nog den tuffaste och häftigaste titeln ja. eh, som jag är skulle ha. Jo, men vi har, eh, vi har en liten avdelning där en person som just är vindetektiv som heter Mats Dus Pedersen är ansvarig. Alla flaskor som kommer in till oss, när vi köper, vi köper ganska mycket vin här från Sverige också, även personer så hamnar de först i, man kan säga att de hamnar i karantän innan de kan hamna i någon investeringsportfölj. Där går samtliga flaskor igenom med, ja, med UV-ljus och mikroskop för att verkligen säkerställa att om ja, det här är äkta vara. Det finns extremt mycket förfalskningar där ute. Man brukar väl säga att i Asien just nu så var femte exklusiv vinflaska är förfalskad. Mm. Och det är väldigt vanligt även här i Skandinavien. Men de hamnar i karantän och då som sagt, man, det man tittar efter är Producenterna har väldigt mycket eh, hemliga stämplar och dåda tecken bakom aluminiumet på flaskan och på etiketten. De nya, mer exklusiva vinflaskorna har mer dåda tecken än de senaste eurosedlarna. Mm -hmm. Så det är, ja, men, det är väldigt noggrant. Och det är egentligen först när vi kan säkerställa att ja, men det här är en äkta vara vi har att göra med. Då kan vi lägga in den i en investeringsportfölj. Sen kan vinet alltid bli korkat under tiden, även om det ägas på perfekt sätt. Däremot drabbar det aldrig investeraren, utan det märks ju först upp när en konsument en dag ska öppna upp vinet och dricka det. Och Då har ju faktiskt investeraren redan fått sina pengar, och då landar det på oss, och då kommer vår försäkring och tickar in. Så att investeraren i sig kan alltid känna sig trygg. Och skulle det vara så, nu har det aldrig hänt att en förfalskad flaska på något vänster går igenom Mattsdus kontroller så är de också så pass försäkrade att investeraren kommer inte ens märka av det utan de har redan fått sina pengar när vi har sålt av mm.
2: För det känns som att man måste ha nära dialog då för att säkerställa att man vet alla de här hemliga indikationerna på det är riktig flaska. det
0: är ju på veckovis vi har egentligen kontakt med, med Champagnehusen och producenterna för de här dåliga teckorna ändras ju ganska ofta också för att tvorna där ute de, de är innovativa de försöker hela tiden ligga ett steg före så att ja men det är precis som du säger det blir en väldigt tight och när relation
2: kul att prata avkastning tycker vi <laughs> på ja. det är något vi går igång på. Ja, mm. så att, jag är ändå nyfiken på liksom, de förtföljerna som ni har förvaltat och man brukar ju prata om så här, Stockholmsbörsens liksom, index, mm. hur har det levererat år efter år över 30 års tid mm. eller någonting. Hur har ni kunnat leverera avkastning och vad ligger snittet på? Mm.
0: Först börjar det vara tråkigt att säga att det jag säger nu, vi garanterar såklart aldrig någonting, men vi kan med tyggan berätta hur det har sett ut både de senaste åren och 20 år tillbaka i till tiden. Och När vi tittar 20 år tillbaka i till tiden så, så ser vi att ja, men portföljernas avkastning per år ligger i genomsnitt på minst 8-10 procent i genomsnittlig årlig avkastning om man då har en, en, en tidshorisont på runt 5 år. För de första året så kan det gå något långsammare om man investerar till exempel väldigt unga viner. För då har ju inte den stora konsumtionen kommit igång men, men vi kan väl trygga säga att ja, men man kan absolut förvänta sig 8-10% i år. Annars så har vi gjort ett... Ja, men då får man väl komma och gnälla eh, ganska ordentligt hos oss. För då har vi gjort ett, ett dåligt jobb. Om man tittar på de senaste åren så har det gått mycket bättre än så. Eh, föregående år så hade vår snitt... Eller snittavkastningen hos våra samtliga portföljer på 19,8 procent. Bara till exempel bara champagne hade en snittavkastning på 39 procent. Så att om man tittar på de senaste fem åren så är det väl närmare 20 procent än de här 10 procent. Men jag trycker hellre ner förväntningarna. Och så kanske man landar på 16 och så får man en klapp på axeln istället för en utskällning. Så att, och med tanke på, även om vi skulle bara nå upp från 8 till 10 procenten. Det är en extremt låg risk att investera i det direkt som en låg investering så jag tycker man också får värdera avkastningen lite tillsammans med risken och då kan jag tycka att 8-10% är en ganska fin årlig avkastning mm.
2: ja, Intressant verkligen, så då kan man räkna eh, om man då skulle liksom börja skapa en portfölj så kan man tänka att ja, men ungefär max om man då väljer att gå med försäljning via så går runt 10,7% i lagring och sen ja. försäljningsvarvod av de 10-10% mm.
0: som Mm. Precis, så att det, det är också en innan att, att bara investera ett år, och så kanske vi bara håller just den här som vi ser att man kan förvänta sig 8 till 10%. Men då kanske man har plus minus nollar i slutändan om man bara har det ett år och då är det inte lönt mödan, då är det en rätt dålig investering. Så det är därför vi trycker mycket på att om försöker ha en 4-5 år. Och sen har vi ju sett att ju fler år man har, ju snabbare går avkastningen. Och man kommer kanske med närmare 20, 25, 30 procent ännu 8 till 10. Mm. Så man ska försöka vara långsiktig. Mm. Sen så, man binder inte sig fast, ibland kan det dyka upp att nu hittar jag en drömlägenhet i Frankrike, jag måste få loss kapital efter ett år. Ja men då får man väl sälja. Det är ingen mer med det, men då kanske det inte har blivit en dunder investering.
1: Men mm. det är bra att veta om att den flexibiliteten
0: ja, absolut.
3: Finns. Ja, absolut. Absolut.
1: Eh, nu ska jag använda ett gammalt uttryck som min mormor brukade använda. Hur? lyckas ni lägga rabarber på de här exklusiva flaskorna? Jag antar att ni inte går in och skaffar dem från systembolagshyllan.
0: Nej, det gör vi inte. Nej. Även om systembolaget får in även om det är väldigt små kvantiteter får de in många gånger fantastiska flaskor. Nej men det, det som vi gör är att för det första har vi kontor i ganska många länder vilket gör att vi får till bra allokeringar. Alla producenter har ju sina allokeringar. Till exempel Danmark får si så många flaskor av det här vinet. Eh, och där är vi, vi är en stor aktör på marknaden. Vi är en av de tre största eh, bolagen i världen som jobbar inom vinhandel. Så vi har, vi har visserligen väldigt stora allokeringar. Men det räcker inte. Vi har också extremt många investerare som vill åt de här vinerna. Så att det vi också gör förutom de vinerna som kommer direkt från producenten är att vi har bra relationer med andra återförsäljare. Vi kan man väl tycka lite vad man vill om, men till exempel under coronan så var det tyvärr väldigt många restauranger som gick omkull. Även här i Stockholm. Många av de här restaurangerna satt på väldigt fina vinkällare. Då kunde vi såklart köpa upp väldigt mycket viner direkt därifrån. Men även många privatpersoner. Vi har ju våra, systemet har sina släpp där man kan göra riktiga kap som ett litet tips att hålla koll på dem och när en privatperson här i Sverige har fått tag på de här flaskorna så brukar de ringa mig och säga att vad, hur mycket kan du tänka att betala för det? Så köper jag den Och, då. Mm.
2: och vad är ett släpp från systemblaget?
0: Systemblaget har ska jag säga det i reklamen systemblaget. Men det är gärna. Men de har sina torsdags släpp bland annat som eh, klockan 10 som jag tycker att man ska ha koll på. Eh, där man kan, där de kanske har ibland två flaskor någonting, ibland har de 62 flaskor någonting. Och så får man vara snabb där klockan tio när det väl släpps och trycka på knappen. Och har man tur så blir man tilldelad en flaska och då får man köpa eh, vinet. På, man kan välja då vilket systemlag man hämtar utifrån. Där kan man göra otroligt bra klipp för systemlagen som har en sån fantastisk prisbild på de här vinerna.
1: Mm -hmm. Jag Kul. tycker det låter lite som att du också är en form av vindetektiv, Alexander.
0: Ja. Ja, men på de här delarna. Ja. Men det blir mer något privat nu. Eh, mina kollegor uppskattar inte om jag är inget säger Du, jag tänkte köra lite pengar här. <laughs> på el, så. Vill ni Sorry. köpa loss dem här? <laughs>
2: Kul. Uh. Om man då tittar på liksom de senaste åren och tiden vi befinner oss i nu också. Mm. Vi har precis fått nya indikationer på att inflationen har stigit igen, även här, 9%. Vad, vad händer med den här kategorin av investeringar?
0: Mm. Det som vi framförallt märker just nu med omvärlden är att den amerikanska dollarn har blivit väldigt stark. Inte bara mot svenska kronor utan den är stark. Så vi ser ju att efterfrågan både från Nordamerika men även från den asiatiska marknaden ökar i väldigt snabbt takt. Den har varit stark, framförallt den asiatiska marknaden har varit väldigt stark de senaste åren. Men nu ser vi att de ser en möjlighet här att köpa europeiska viner för en väldigt bra peng med tanke på den amerikanska dollarn. Det ser vi Inflationen i sig driver ju upp marknaden på vinet. Så är det. Å andra sidan så blir det dyrare att leva för väldigt många. Det märker jag, tror jag vi samtliga av just nu. Och det gör ju att folk kanske håller lite hårdare i planboken. Däremot så, de som konsumerar viner mitt i veckan för 60-70 000 kronor och kan öppna upp det sin... De undrar sig inte,
2: de lyxar sig. De lyxar sig,
0: precis. Och, och det är sällan de som blir hårdast drabbade under sådana här kriser. Så att vi märker mer av det på hur efterfrågan och hur marknaden skiftar regionsmässigt runt om i världen, till exempel med amerikanska dollarn just nu. Det skulle jag säga. Mm.
1: Jag tänkte vi ska också lyfta det här med, med klimatet jag kan ju bara säga det att den här månaden i september så har ju vi hållbara investeringar som, som tema också på våra, våra fysiska event exakt, i Stockholm, Göteborg och Malmö mm, mm. Precis. men, men då, lite för tal om det Klimat, liksom, situationen och hotet, påverkar det en sån här investering på något
0: sätt? Absolut, väldigt mycket det är kanske den feedbacken jag får mest där många är lite oroliga men ska jag verkligen gå in och investera i det nu med tanke på hur Ja, men hur klimatet faktiskt utvecklar sig. Vi ser att vi vet inte hur de kommer kunna producera viner längre fram i ja, men till exempel Näpa Väljen. Mycket skogsbränder i USA. Australien, hur kommer det gå där? Här är också ganska mycket bränder och torka. Om man kan ha två tankar i huvudet samtidigt som jag tycker att man kan ha så är det om vi tittar i Frankrike till exempel så är det fruktansvärt att klimatet påverkas så att de har svårare att producera vin idag än vad de hade för tio år sedan. Till exempel föregående år, nu tänker man mycket på att det blir varmare och varmare. Men under våren 2021 då var det en sen frost som försörjde extremt mycket. Då kom det en frost hela vägen in i maj vilket försörjde en stor del av, av druvorna. Så att nu räknar man med till exempel champagne från 2021 så kanske man bara kan producera. 27-30% jämfört med en vanlig årgång Det
2: är ju så lite Det är
0: så det är lite. lite Och det är fruktansvärt för faktiskt de familjerna Och producenterna som driver det här Och det är fruktansvärt för alla vinromantiker För det kommer bli ännu svårare att få tillgång till viner Men, Men
2: priserna kommer ju gå gå 2021
0: Ja, och det kommer väldigt svårt Att få tag på viner från 2021 Från både burgund och champagne Det gör att sitter du då med viner från typ 2019 Och 2020 från regionen så sitter du väldigt bra till. Och kan du också få möjlighet att investera i 2021 års årgången som redan är väldigt liten, så säger det sig själv att en minimal tillgång och en, en hög efterfrågan, det gör ju att priserna sticker. Så att, två tankar över samtidigt. Så vi och fruktansvärt, som investerare, inte helt illa. Det finns möjligheter. Absolut, det mm. finns jättefina möjligheter. Och därför tycker vi att borgång och champagne är så intressant just nu.
2: Men vad händer ett år som i år då? För i år jag läste en rubrik som bara flashade förbi eh, om att eh, värmen har gjort så att eh, man har fått skörda tidigare. Mm. Att det kan ganska snabba på. Är det något du känner till också? Ja,
0: och men så är det. Eh, vi var i Bordeaux, jag och mina kollegor, för en och en halv vecka sedan. Vanligtvis så kanske de börjar med sin skörd om, ja men först nu. Men de hade redan varit tvungna att sätta igång för att druvorna mognar så mycket snabbare. Där, där kan man väl säga att de som sitter på mest kompetens av producenterna de går i stort sett på timmar och kollar när ska man plocka druvorna och inte för att hitta det perfekt. De som kanske gör de mest stora massproduktionerna kanske har ett nu höftar jag lite men de kanske har ett fast datum att oavsett vad så plockar vi här och nu för det ska bara ändå komma i massa back box i svenska marknaden. Så att men de som sitter på kompetens det är klart att man kommer märka ett varmt år hur vinerna blir. För vissa blir jättebra, för vissa blir sämre. Men det påverkar. Men det blir mer upp till den mänskliga arbetskraften att, att, att förstå. Okay, men när är det rätt timing att faktiskt sätta igång skörden? Mm. Då ganska dåligt svar på din fråga. Nej, men... jättebra svar
2: tycker jag. Att alltså man förstår att som producent man är inte är beroende av att drivorna ska, ska liksom mogna över en specifik tid utan det handlar om att plocka dem vid rätt tillfälle mm. och där så har mindre producenter eller som verkligen följer med på sina, sina grödor eh, koll på
0: så att det blir rätt. De är till och med sådär att ja, men vi har tänkt att börja börja skörden imorgon bitti fast kommer det regn i natt så kanske vi väntar lite imorgon kväll istället. Det är verkligen så en så skörlinje när det är som bäst att, att faktiskt plocka där det
1: vi hade nog kunnat sitta och prata vin med dig här exakt hur länge som helst. Men vi kommer börja avrunda. Men om våra lyssnare har blivit super extra intresserade nu och vill komma i kontakt med er hur gör de då?
0: De får jättegärna gå in på rarewineinvest.se. där finns kontaktuppgifter till mig och mina duktiga kollegor. Och antingen slå en signal eller skicka iväg ett så kan vi ta en dialog. Som sagt jag vill alltid ha en transparent dialog för att höra en potentiell klients tankar Och förväntningar och förutsättningar Och så kan man ta det faktiskt därifrån
1: mm. Kan
2: man investera från ett företag By the way?
0: Ja det kan man, mm. det kan man absolut göra Det är väldigt många som väljer att göra de som mm. har möjlighet. Mm. Så det kan man göra
2: mm. ja, Tack så jättemycket Alexander För att du var här och pratade Vin med oss idag och champagne Jag tänker så här Alla ni som är medlemmar Ni kan ju också logga in på ert medlemskap Och hitta lite utbildningsmaterial där som vi kommer att lägga upp om hur du ska tänka när du investerar i vin och champagne och så vidare. Så att det får du hålla utkik efter. <skratt> Tack så mycket för att ni lyssnade på det här avsnittet av podden. Vi är tillbaka nästa tisdag. Följ oss på sociala medier. Kommentera och ställ frågor ytterligare så lovar vi att skicka dem vidare till Alexander också. Ha det gott!